0: Das Philosophische Selbstgespräch, eine Produktion des Institut für Gute Laune mit dem singenden, klingenden Preibisch. Grüß dich, hier ist der Preibisch mit dem Philosophischen Selbstgespräch Nummer 11 und heute die Folge heißt die Herleitung des Herzsymbols. Ja, darum soll es heute gehen, um das Herzsymbol. Ich meine auf jeden Fall dieses Symbol, was die Verliebten in die Parkbänke ritzen, wenn die dann ihre Anfangsbuchstaben und dann ist gleich Herz. Und das ist ja so ein Synonym für Liebe eigentlich, das Herz. Und ich möchte heute mal so ein bisschen darüber nachdenken, warum sieht denn das Herzsymbol eigentlich so aus, wie es aussieht? Denn mir ist aufgefallen, das sieht ja gar nicht aus wie... Das äh, Organ, das Herz, das sieht ja ganz anders aus und sogar mit viel Fantasie, wenn man sich so ein Herz, so ein Organ mal anguckt, da ist weder eine Spitze noch, sind da so zwei Rundungen oben, das kann irgendwie da nicht herstammen. Und weil ich über alles nachdenken muss, habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, warum sieht denn das Herz so aus, wie das Herz aussieht. Warum sieht das Herz so aus, Warum wie es sieht aussieht?
1: das Herz
2: so aus?
0: Ich meine jetzt das Symbol, das Herzsymbol, nicht das Organ. Das Symbol und nicht das Organ. Warum sieht das so aus, dass da unten so spitz ist und oben so zwei Runde wie so ein Hintern? Ja, warum ist denn das so spitz unten und Wir oben? Wer das als allererstes gemalt? Ja, wer und was hat sich der Künstler dabei gedacht? Was hat er sich denn dabei gedacht? Und ich frage mich, warum, warum, warum? Und wie ich so drüber nachdenke, komme ich irgendwann drauf. Plötzlich war es soweit. Und jetzt ist der Moment gekommen, ja, wo ich dir die Lösung verraten möchte. Jetzt ist es gleich soweit. Und ich möchte aber am Anfang wieder so eine These ausgeben, der ich mich dann annähern möchte. Und die These ist heute, das Herzsymbol ist ein Symbol für die ausgewogene und lebendige Beziehung zwischen männlich und weiblich. Also das möchte ich heute hier herleiten. Ja, und so ein Herzsymbol, äh, wo kommt das eigentlich her? Normalerweise würde man ja einfach irgendwie googeln oder irgendwo nachschlagen, wo das herkommt, wenn man sich denn dafür interessiert. Die meisten werden sagen, was soll man sich dafür interessieren? Das ist nun mal so. Das Herzsymbol sieht halt nun mal so aus. Das ist halt ein Symbol. Warum soll man da groß drüber nachdenken? Oder die sagen, das ist nun mal so. Und ich habe euch aber erzählt, wenn man manchmal über die Sachen nachdenkt, dann können die Wahrheiten, die da drin stecken, so wieder lebendig werden in einem selbst. Und da werden einem ganz andere Sachen noch bewusst. Und man ist dann froh, darüber nachgedacht zu haben. Natürlich kann man sagen, es ist, wie es ist. Ne? Die Liebe sagt, ja, es ist, wie es ist. Aber der Verstand fragt, warum. Und der macht das Ganze dann lebendig und so. Und mal, sch mal schauen, ob das dann was bringt zum Schluss. Ja, normalerweise würde man ja da gar nicht drüber nachdenken, sondern irgendeine Experten vielleicht für Symbole fragen oder so. Aber ich möchte heute einfach mal selber drüber nachdenken. Oder ich habe drüber nachgedacht und bin durch Zufall, auf eine Idee gekommen, die für mich ziemlich stimmig aussieht. Also du kannst natürlich am Ende, wenn du dir das angehört hast, dann möchte ich, dass du dann sagst, ist das stimmig, stimmt das? Ja, normalerweise, heute, heutzutage, wenn wir fragen, ob etwas stimmt oder nicht, dann fragen wir irgendwie einen Experten oder gucken ins Buch oder, oder googeln das, ob das stimmt, aber ich meine halt, ob was stimmt oder nicht, das kann man nur selbst wissen, denn... Stimmt kommt ja von Stimmung und das heißt, wie klingt das für mich? Stimmt das mit meinem Klang ne, zusammen? Und das kann, können wir ja nur selber wissen. Und ich habe jedenfalls so eine Idee gehabt, wo das herkommen könnte. Und ich finde das total stimmig. Und du kannst ja mal gucken, ob das für dich ausstimmig ist. Bevor ich aber anfange, hier das Herzsymbol herzuleiten, möchte ich noch ein Lied spielen. Weil in der letzten Folge, in der Kartoffeldruckfolge, ist ja die Musik ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich habe überlegt, habe ich nicht irgendwann mal ein Lied geschrieben oder oft gesungen, wo ein Herz drin vorkommt? Und tatsächlich habe ich eins gefunden. Und das hören wir uns jetzt erstmal an. Und dann wollen wir... Das
2: Herz-Symbol herleiten. Du hast mein Herz angezündet, bitte blase es wieder aus. Das Feuer macht es immer größer und es guckt schon vorn raus. Das kann man jetzt hier wegen der Gitarre nicht so sehen, aber Mädchen. Mein Herz kann stehen und es brennt wegen dir. Bitte blase es wieder aus, mein Herz, das brennt Ich schau dir ganz tief in die Augen, denn ich kann nicht prima leiden Und ich frag dich Mädchen, soll mein Herz für immer still bleiben? Ja, das ist doch keine Lösung und es sieht doch auch nicht aus Du kannst es doch nicht brennen lassen, bitte blase es wieder aus Du hast mein Herz angezündet, bitte blase es wieder aus. Das Feuer macht die Zimmer größer, es guckt schon vorne raus. Was kann man jetzt hier wegen der Gitarre nicht so sehen, aber Mädchen. Mein Herz kann stehen und es brennt, nur wegen dir. Bitte blase es wieder aus, mein Herz, das brennt. Ja, ich kann sehen, du gibst dir Mühe und jetzt hast du's auch geschafft. Und wie zwei ausgeblasene Herzen fehlt uns beiden nur die Kraft. Du schläfst ein in meinen Armen und ich denke noch daran. Doch nach nur ein, zwei Stunden facht das Feuer wieder an. Und es brennt und lodert heller und ich weiß nicht, was ich mache, liege da und überlege und ich glaube, ich mach dich wach. Du hast mein Herz angezündet, bitte blas es wieder aus. Das Feuer macht es immer größer und es guckt schon vorne raus. Das kann man jetzt hier wegen der Gitarre nicht so sehen, aber Mädchen, mein Herz kann stehen und es brennt nur wegen dir. Bitte blas es wieder aus, mein Herz, das brennt.
0: Herz kann stehen, war das von der Gruppe Liebe. Und da ging es ja auch um ein bisschen äh, so eine romantische Geschichte mit so. Aber wo es dann auch so eher um das Organ ging, als jetzt um das Symbol. Also hat es jetzt nicht so richtig gepasst. Nicht, dass ihr jetzt da irgendwie andere Bilder im Kopf habt. Die müssen alle raus jetzt, diese Bilder von dem Lied. Denn wir wollen jetzt mit dem anderen Bild weitermachen, das herz symbol das Herzsymbol ist ja sehr erfolgreich, muss man sagen. Das wird ja von den Verliebten benutzt und viele Mädchen malen oft Herzchen irgendwie hin. Und man könnte jetzt sagen, gut, die haben einfach gelernt, dass das mit Liebe was zu tun hat und sind so geprägt und malen das deshalb immerhin. Aber ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel diese Liebe mit einem anderen Symbol besetzt wäre, zum Beispiel, wenn wir jetzt ein A nehmen oder so, einfach nur den Buchstaben A, würde man sagen, wir hätten alle gelernt, dieser Buchstabe A wäre das Symbol für die Liebe, also dass irgendwie so zwei Seiten kommen zusammen und dann ist noch so eine extra Strebe dazu oder so, dann wäre das nicht so, wahrscheinlich nicht so erfolgreich wie dieses Herz-Symbol, weil sich da irgendwie das mit der Liebe dann nicht so widerspiegelt, ne? könnte man denken. Aber das Herz ist irgendwie, das passt total gut, hat man so das Gefühl. Könnte natürlich nur Prägung sein, aber ich glaube, das äh, hat sich nicht umsonst so entwickelt. Und ich denke, dass das auch aus gutem Grund ist, dass das vielleicht der Erfinder dieses Herzsymbols hat das aus einem bestimmten Grund so aussehen lassen oder es wurde vielleicht tatsächlich so hergeleitet, wie ich das heute mache oder es hat irgendjemand zufällig mal gezeichnet und dann haben alle gedacht, Mensch, das sieht ja irgendwie aus wie die Liebe oder so. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie so ein Symbol entsteht. Und ich möchte heute das herleiten. Und wenn man etwas herleitet, dann muss man natürlich irgendwo anfangen. Und ich beschäftige mich ja schon viel mit männlich und weiblich. Das habe ich ja hier schon erzählt in meinem Podcasten, besonders in den ersten beiden Folgen. Und in der zweiten Folge, Tanz der Gegensätze, habe ich auch gesagt, dieses männliche und weibliche Element, das gibt es in jeder Beziehung, überall. Und wenn man diesen Tanz versteht, den Tanz der Gegensätze, dann kann man eigentlich die Welt verstehen, weil die, das taucht überall mit auf. Und mir ist halt aufgefallen, als ich mir diese Symbole von männlich und weiblich oder diese Symbole von Mann und Frau mal angesehen habe, dass man daraus dieses Herz herleiten kann. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich zeichne einfach mal in deine Fantasie das Bild für zum Beispiel den Mann. Das ist der Kreis und oben rechts geht so ein Pfeil weg nach oben. Und dann daneben tun wir das Bild für die Frau und da ist dieser Kreis wieder und unten ist so ein Kreuz dran. Also diese beiden Symbole kennst du bestimmt. Und wie ich so über die Welt nachdenke und über männlich und weiblich, da habe ich mir diese Symbole einfach nochmal richtig angeguckt. Und dann habe ich gesehen, in beiden Symbolen kommt ja etwas wieder, zum Beispiel dieser Kreis ist in beiden gleich. Also egal ob Mann oder Frau, in beiden gibt es diesen Kreis. Und da habe ich so überlegt, weil ich sehe das ja so, dass jeder Mensch eine männliche und eine weibliche Seite hat. Das habe ich ja auch schon erklärt hier in meinem Podcast. Was könnte denn da jetzt vielleicht die männliche und weibliche Seite sein? Und dann habe ich so gedacht, der Kreis, der könnte passen, das ist die weibliche Seite, die ist im Mann und in der Frau drin. Und das, was dann übrig bleibt, ist die männliche Seite. Also beim Mann ist es dieser Strich nach oben, der so irgendwo hin zeigt wie so eine Bewegung, eine Richtungsanzeige, das könnte das männliche Element sein. Und vielleicht ist es so, dass dieser Pfeil in der Frau ein bisschen eine andere Funktion hat und da äh, ist eigentlich dieser das ist schon das Gleiche, aber es ist doch ein bisschen anders und da ist halt nicht dieser Pfeil nach oben, sondern der geht da nach unten und der zeigt im Prinzip mit dem Kreuz so ein bisschen wie so eine Sicherheit oder so eine Verortung an, so ein Hier oder so, habe ich mir so überlegt. Also dass im Prinzip das Kreuz bei der Frau unten und dieser Pfeil nach oben eigentlich die gleiche männliche Seite ist, habe ich so überlegt, bloß dass die so ein bisschen andere Funktionen haben. Und da habe ich die mal auseinandergebaut, so in der Fantasie. Also jetzt habe ich mir, mir zum Beispiel jetzt mal den, den Mann genommen und da habe ich gesagt, ich reiß die beiden Seiten jetzt mal auseinander, also den Kreis auf der einen Seite und diesen Pfeil auf der anderen. Und dann habe ich mir überlegt, also wie könnten die beiden, diese beiden Dinge denn gut zusammenpassen oder wenn man so eine Mischung daraus machen würde wollen, aus diesem Kreis und dem Pfeil, was könnte denn da rauskommen? Und da habe ich natürlich ganz viel darüber nachgedacht, was ist denn eigentlich männlich und weiblich, was sind diese Eigenschaften und ich möchte jetzt nochmal das Gedicht spielen, Tanz der Gegensätze, wo diese beiden Seiten zu Wort kommen und da hören wir die Eigenschaften sprechen, also ich bin so und die andere Eigenschaft weiblich spricht mit der weiblichen Stimme, männlich mit der männlichen Stimme. Und dann können wir ja mal so gucken, passt der Pfeil überhaupt zu dem, was der Männliche sagt und passt der Kreis zu dem, was das Weibliche sagt? Und passt das eigentlich zu männlich und weiblich überhaupt? Und da hören wir uns jetzt erstmal das Gedicht an und dann werden wir das nochmal dann damit überlegen. Also jetzt erstmal der Tanz der Gegensätze, gesprochen vom singenden klingenden Preibisch und von Roxy Kröger. Ich bin der Geist, der stets zerteilt, die Welt von ihrem Zauber heilt. Ich sage, das ist falsch und das ist richtig. Teil alles ein in Unnütz und in Wichtig. Ich gebe allem einen Namen. Ich stelle Fragen, geh drauf ein. Ich berechne und erkläre mir, weil nur so kann ich sicher sein. Ich
1: bin der Gedanke, der verbindet, das Teil im Ganzen so verschwindet. Und ich bin, die alles lenkt, ob's wächst, ob's fällt die die Welt im Innersten zusammenhält. Auch bin ich die, die aller Bewegung streben, scheinbar wie von selbst in einen Kreis verbiegt, so dass durch diese Form besteht das Leben. Durch Wiederkehr in Ewigkeit hab ich die Zeit besiegt. So mache ich alles schön dir, wenn du mich nur lässt. Doch halt mich auch, aber halt mich nicht zu fest.
0: Gern halt ich dich, gib dir von meiner Sicherheit.
1: Und hältst du mich, dann bin ich die, die dich befreit weil ich bin der Ausgleich und ich vereine das allein. Aber dafür, dass ich wirken kann, muss es erst angestoßen sein. Ich
0: bin der Anstoß, die Energie, ich bin die Kraft, durch die sich alles erst entwickeln kann, die auch zerstört, nicht nur erschafft.
1: Ich kann es heilen, lässt du mich, mach ich die Teile wieder ganz. Durch mich wird alles streben, alle Bewegung wird zu Tanz.
0: Ich stupse es an, du lässt es werden.
1: Du stupst es an, ich lass es werden, schön.
0: Tanzst du mit mir, dann bin ich der, der dich
1: bewegt. Tanzst du mit mir, dann lenke ich dich, unentwegt, auch wenn es dir vielleicht so vorkommt, als ob du selber führst. Ich lenke dich, sobald du mich berührst.
0: Ja, und du bremst mich auch, weil du mir auch im Wege stehst.
1: Und du bist doof, weil du es einfach nicht verstehst.
0: Wär ich doof, dann wärst du selbst, denn dann hältst du des doofen Hand.
1: Was bleibt mir übrig? Du wärst allein nicht von Bestand.
0: Ach, was nützt alles Bestehen, ohne den Fortschritt und den Streit? Ich mach das Ganze erst lebendig ja, nur wegen mir vergeht die Zeit, auch wenn alles so irgendwann einmal vergehen muss. Der Preis für die bewegte Schönheit ist, irgendwann ist Schluss.
1: So tanzen wir wohl keine Ewigkeit.
0: Nicht ewig tanzen wir, aber zu zweit. Denn so hat alles Schöne seine Zeit auch, das durch Lebendigkeit besteht, bis es dann wieder wert ist, dass es zugrunde geht.
1: So lange aber mache ich unsere Schritte schön, wenn du mich lässt. Und deshalb halt mich jetzt. Aber halt mich nicht zu fest.
0: Ich halte dich, bewege dich, geb dir von meiner Sicherheit.
1: Und hältst du mich, dann bin ich die, die dich befreit.
0: Und lasse ich dich, dann bist du die, die mich befreit. Das war das Gedicht der Tanz der Gegensätze von der männlichen und der weiblichen Seite. Und hier wollten wir ja schauen ob diese beiden Symbole, der Kreis für das Weibliche und der Pfeil für das Männliche, so einigermaßen passen könnten zu den Eigenschaften. Hier möchte ich nochmal dazu sagen, und das ist ganz wichtig, männlich und weiblich sind Eigenschaften von jedem Mann und jeder Frau. Das darf man nicht mit Mann und Frau verwechseln. Also es bezieht sich immer auf männlich und weiblich und das sind Eigenschaften von jedem Menschen. Die sind verschieden verteilt, je nachdem, das kommt auch nicht immer aufs Geschlecht an, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Und wenn wir uns die männliche Seite angucken, die hat ja gesagt, ich bin der Anstoß, die Energie, ich bin die Kraft. Und das könnte ja tatsächlich dieser dieser Pfeil sein, da beim Mann oben rechts. Das ist so einfach so die Energie, der Anstoß. Und das ist aber auch das Element, das die Sicherheit verschafft. Und da könnte man dann einfach sagen, na, vielleicht ist das dieses Kreuz da bei der Frau unter dem Kreis, dass das irgendwie so der Haltepunkt ist. Ne? Und aber eigentlich, wenn man sagen würde, die Energie oder die Bewegung, der Anstoß, das kann man ja nicht so richtig zeichnen. Ne? Weil das ist ja etwas, was verfliegt. Das ist immer bloß wie so ein Blitz. Ein Blitz kann man ja eigentlich nicht so richtig zeichnen, weil der besteht ja nicht. Der ist ja bloß Kurz da, da kann man ein Foto machen, da sieht man den, aber eigentlich seine Natur ist es, dass er wieder vergeht. Ne? Der ist da, der ist hat Kraft, der ist gewaltig, aber der vergeht wieder. Aber irgendwie muss man es ja vielleicht auch darstellen und der Pfeil ist vielleicht für die Bewegung eine gute Idee, könnte man sagen. So Und die andere Seite, der Kreis für das Weibliche, die, Wei die weibliche Seite hat ja gesagt, ich bin die, die alles in den Kreis verbiegt, ne? durch Wiederkehr in Ewigkeit habe ich die Zeit besiegt. Das Weibliche macht es schön und lässt es so bestehen. Also wenn etwas bestehen will, dann muss es weiblich sein und schön. Die Schönheit hat Bestand und das ist ja das, was der was der Blitz oder was was dieser Pfeil nicht hat. Der kann nicht bestehen und man könnte jetzt sagen, das Männliche ist der, die Kraft, die Bewegung, der Anstoß und das Weibliche ist die Form, die diese Bewegung, festhält. Also man könnte vielleicht sagen, wenn wir eine Bewegung haben, dann huscht die so von links nach rechts und ist weg. Und wenn diese Bewegung dann in Kontakt kommt mit dem weiblichen, wird sie in den Kreis verbogen und kann bestehen. Also dieser Kreis ist ja auch könnte ja auch sein, eine Bewegung auf der Stelle ist dann plötzlich Form. Und wir werden in der späteren Folge auch nochmal hören, dass die Materie tatsächlich besteht aus Bewegung, die in den Kreis verbogen ist, dass im Prinzip alles gar nicht aus irgendwas besteht, sondern nur aus einer Kreisbewegung. Also aus ein, alles ist aus Schwingungen gemacht. Aber das ist dann Zukunftsmusik und man könnte sagen, der Kreis ist weiblich, aber eigentlich ist diese Kraft, die kann nur wirken, wenn die Bewegung da ist. Das heißt, der Kreis ist eigentlich schon aus der Bewegung gemacht. Ne? Könnte man vielleicht so sagen wie Adam und Eva, der erste Mann, die erste Frau, und da heißt es ja auch irgendwie, Eva ist aus einem Teil von Adam gemacht. Also da ist die Bewegung drin, aber die ist in den Kreis verbogen, das ist der Kreis. Und deshalb sagt man, das sind jetzt nicht die perfekten Darstellungen von männlich und weiblich, weil man kann es eigentlich nicht darstellen. Das eine ist gleich wieder weg und das andere kann nur wirken, wenn etwas da ist. Also man kann es eigentlich gar nicht zeichnen. Aber wenn man es zeichnen würde, finde ich, passt eigentlich der Kreis für das Weibliche, das Schöne, das Ausgewogene und der Pfeil für die Bewegung und den Anstoß. So, und jetzt habe ich überlegt, gut, jetzt haben wir diese beiden Seiten und jetzt müssen wir versuchen, da irgendwie eine Beziehung draus zu basteln, dass diese beiden Seiten in eine Beziehung kommen. Was wäre denn so die beste Mischung? Wir haben auf der einen Seite die Bewegung, die sich auswirkt, die Energie, die Kraft, den Anstoß und auf der anderen Seite haben wir die harmonische, schöne Form. Wie können wir die in Beziehung setzen, so dass beide Seiten jetzt, wenn die sich unterhalten würden, sagen, okay, wir machen was zusammen, aber mein Wesen muss dabei enthalten bleiben. Also das Weibliche sagt, das Runde, das Schöne muss erhalten bleiben, das ist mir total wichtig. Und das Männliche sagt, ich bin die Bewegung, der Anstoß, es muss sich bewegen, es muss eine Richtung haben. Und wie können die beiden jetzt zusammen. Wenn man einfach jetzt so den Pfeil nehmen würde und den Kreis, dann könnte man auch sagen, man könnte aus dem Pfeil auch jetzt grafisch einfach so ein Dreieck machen. Und wenn man das dann irgendwie zusammenbaut, hätte man schon. Aber ich finde, das ist noch nicht ausgewogen, weil der das Männliche könnte man sagen, okay, das hat Ecken und so, das äh, passt so ein bisschen zum zum, also das Dreieck passt zum Männlichen. Aber ich finde, die Bewegung, die sich auswirkt, die Energie, die Kraft ist doch besser und da müssen wir irgendwie was finden. So, und in dem Gedicht Tanz der Gegensätze wurde das ja auch so beschrieben, dass das Männliche ist das Element, das alles anstößt, aber das auch zerstören kann. Und deshalb können wir mal sagen, gut, das Männliche muss jetzt nicht so zimperlich sein, dass das jetzt nur um das Weibliche kreist, sondern das kann schon so wirken, dass sich diese Harmonie schon dass diese Harmonie des Kreises schon gestört wird. Und wir nehmen uns mal als als Beispiel einen Kreis aus Plätzchenteig. Weil wir brauchen irgendwie ein Material, was so nicht gleich zerstört wird, was so ein bisschen nachgeben kann. Und wir stellen uns einfach mal vor, wir machen aus Plätzchenteig irgendwie so einen Kreis, entweder mit so einer Wurst oder mit so einer Scheibe. Und jetzt sagen wir, jetzt konfrontieren wir dieses, diesen Kreis mit, dem, mit der Bewegung, die auch zerstören kann. Und wir sagen jetzt, wir machen eine Bewegung mittendurch. Ne? Wir zielen auf die Mitte und machen mittendurch und nehmen uns zum Beispiel ein Messer und ziehen das mal so durch. Und wenn wir das zu schnell machen, dann wird dieser Kreis zerstört in zwei Hälften und das war dann zu viel Energie und kaputt. Das heißt, wir müssen ein bisschen zärtlich sein. Wenn wir aber zu wenig machen, dann wird im Prinzip unser Messer oder wir können auch so ein Stöckchen, vielleicht ist sogar noch besser, wir nehmen so ein Stöckchen und das delt sich dann oben so ein bisschen ein, aber kommt nicht so richtig rein und wir müssen so eine Mischung machen. Es muss schon unser, unser Stock oder unser Messer, das wir da durchziehen, das muss schon wissen, was es will, aber es darf jetzt auch nicht zu rabiat sein. Und wenn wir das mal machen mit so einem Plätzchen, dass wir das so langsam ein bisschen durchziehen, dann wird sich oben, wo wir den Kreis das erste Mal berühren, wird sich das erst eine Weile einwölben und dann eindringen. Und dann wird sich das durch das Ganze durchziehen und irgendwann, am Ende, wird, wenn es perfekt läuft, tritt das Messer nicht mehr aus, sondern es dellt sich nach außen und nimmt die ganze Form mit. Ne? Müsst ihr euch vorstellen. Also das Messer oder das Stöckchen in den, in den Plätzchenteig dringt ein oben, macht so eine, so eine Ecke nach innen, wie oben, das ja beim, auch beim Herz aussieht, dann wird es geht es durch und Kurz bevor es ausdringen würde, wird's, nimmt es aber die ganze Form mit. Und jetzt haben wir im Prinzip ein Herz, das sich bewegt. Ne? Das liegt nicht nur so der Kreis, hat bloß dargelegen, das war nur die Form. Und wir haben ihn mit der Bewegung konfrontiert. Und jetzt haben wir eine Form, die sich bewegt, aber die natürlich die Bewegung gebremst hat. Und jetzt bewegt sich da irgendwie so das Herz. Ja, und das könnte ja vielleicht eine gute Mischung sein aus der Bewegung von dem, also aus der Bewegung und der Form. Diese ausgewogene, aber lebendige Beziehung. Das heißt, das Herz, was wir überall hinzeichnen, das bewegt sich eigentlich in die Richtung, wo die Spitze zeigt, wenn es denn eine lebendige Beziehung ist. Und wir haben ja auch schon jetzt das besprochen, dass das natürlich eine ausgewogene Geschichte sein muss. Wenn die Kraft zu doll ist, ne, das männliche Element, dass die Bewegung zu doll ist, zerstört es die Form und wenn es aber zu wenig ist, da tätschelt das bloß so ein bisschen an der Oberfläche rum und nichts passiert. Es muss schon wissen, was es will, das männliche und eindringen, aber das weibliche muss stark genug sein, um die Bewegung in der Form festzuhalten. Und dann haben wir eine ausgewogene Beziehung, eine ausgewogene und lebendige Beziehung zwischen männlich und weiblich. Und das sieht dann genau aus wie ein Herz. Wenn das jetzt mit dem Plätzchenteig ein doves Beispiel war, es gibt so Cappuccino-Künstler, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, die können oben mit dem Milchschaum, können die so wie so na wie so kleine Bildchen machen, indem die den hellen Milchschaum und den dunklen Milchschaum und da können die Blumen draus machen oder so und wenn die ein Herz machen wollen, diese Cappuccino-Künstler, dann haben die einfach einen dunklen Kreis auf dem weißen und ziehen den Löffel den vom Cappuccino einmal in der Mitte durch und dann delt sich das oben ein und kommt unten raus und dann hat man ein Herz. Ja? Und das ist dann die Mischung aus der Form und der Bewegung ist das Herz. Soweit also meine Idee von der Entstehung oder woher das Herz kommt, und ich sage aus dem das ist die ausgewogene Mischung aus dem weiblichen Kreis und dem männlichen Anstoß oder Impuls. Das ist vielleicht auch ganz interessant, die Freimaurer, die gab es mal ganz früher, das war so ein Verein, die gibt's zwar heute auch noch, aber ganz früher haben die so altes Wissen noch mit sich rumgetragen. Und neben diesem Wissen haben die auch immer dabei gehabt einen Zirkel und einen und einen Winkel. Und das hatten die dabei, weil die totale Freaks von Geometrie waren. Also die haben da die ganze Tag rumgezeichnet, Geometrie, und das brauchten die auch für ihre Bauwerke. Und die hatten den Zirkel dabei und den Winkel, weil die der Meinung waren, damit können wir den Kreis zeichnen und die Gerade. Und mit diesen beiden Werkzeugen können wir im Prinzip alles konstruieren. Und bei den Freimaurern war das auch schon so gewesen, dass die gesagt haben, der Kreis ist das weibliche Element und die Gerade ist das männliche. Und das ist ja auch so ein bisschen ähnlich, wie ich das gerade erzählt habe, bloß, dass ich diese Gerade eben nicht als Linie sehe, sondern eher so als Impuls und Bewegung. Und wenn man jetzt diese Freimaurer fragen würde, was ist denn nur die beste Mischung aus dem Kreis und der Gerade, aus männlich und weiblich? Was ist denn für euch die ausgewogenste Form, dann würden diese Freimaurer sagen, die Ellipse. Ne? Der längliche Kreis, der ist die Mischung zwischen der Geraden und dem Kreis. Also denke ich mal, dass die das so sagen. Und das wird mathematisch auch so stimmen, aber ich finde, das Herz ist die poetische Lösung und die Ellipse ist die mathematische. Ja, so weit, so gut äh, zum Herzen. Du kannst jetzt beim nächsten Mal Plätzchen backen, einfach mal ausprobieren ob du auch mit diesem Stöckchen oder mit so einem Zahnstocher da das hinkriegst, dass da so ein, so ein Herz entsteht oder vielleicht auch mit dem Cappuccino und kannst mal so ein bisschen drüber nachdenken, ob das denn für dich jetzt stimmig ist. Ne? Meine Freundin zum Beispiel, die hat so ein bisschen die Skizzen dazu gesehen, als ich das ausbaldobert habe und die hat gesagt, das ist ja ganz schön, das sieht ja ganz schön hergeholt aus. Also äh, hört sich ja ziemlich hanebüchend an. Ne? Aber ich finde... Das ist total stimmig. Und irgendwo muss ja dieses Herzsymbol herkommen. Irgendjemand hat es ja mal gezeichnet und es bleibt ja immer noch die Frage, warum sieht es denn aus wie die Liebe? Ne? Und ich sage, das sieht deshalb aus wie die Liebe, weil das das ausgewogene und lebendige Verhältnis zwischen männlich und weiblich ist. Ganz genau. Das ist ja die, die Liebesbeziehung. Ne, es gibt auch Liebesbeziehungen zwischen, also Verständnisbeziehungen, die Freundschaft, die würde ich dann als Kreis zeichnen, aber wenn wir Lebendigkeit hineinbekommen, dann äh, muss da noch ein bisschen Action rein und da sieht es aus wie ein Herz. So, da kommt schon die Schlussmelodie. Das war's mit dem philosophischen Selbstgespräch für heute. Du kannst die Sendung oder alle Sendungen nachhören im Internet unter www.fischbild.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.